0: Fala pessoal do Conversa Sustentáveis, como é que vocês estão? Espero que todos bem. Nós aqui estamos para gravar mais um episódio do Conversa Sustentáveis, que é um um nosso podcast né, que a gente gosta de falar de negócios e sustentabilidade, como essas pautas andam juntas. E antes de mais nada, né, a gente está num cenário de de enchentes aqui no Rio Grande do Sul, algumas situações... Um tanto quanto adversas e nós o converso sustentáveis junto com, com o vaquinha né em parceria com a, com a vaquinha a gente está buscando né doações quem puder contribuir uh, seja financeiramente seja com doações eu vou deixar ali o link da descrição no, no, no podcast para caso que alguém se sensibilize e com a, a situação tá bem bem triste, mas que possa uh, ajudar de alguma forma, né? Dito isso, hoje eu tô com um parceiro aí, o João, da Special Dog. A gente vai falar um pouco da, das ações da empresa. Eu sou um cara apaixonado por animal, principalmente por cachorros, né? Tenho cinco hoje em dia de chuva aqui no Rio Grande do Sul. Temporal, eu tenho uma cadela grande de quase 25 quilos que tá debaixo da minhas pernas, tremendo com medo da chuva. Uh... E, João, seja muito bem-vindo, cara, ao nosso podcast. E, antes de tudo, assim, o nosso público gosta de saber quem, quem é que está por trás, né? Quem é o João? Como é que ele chegou até ali? Então, cara, o microfone é teu e, mais uma vez, um prazer aí para a gente poder bater esse
1: papo. Olá, Wagner. Uma satisfação esse convite para estar aqui com vocês, dividindo um pouquinho é, da jornada de sustentabilidade da Special Dog, uma jornada de oito anos que está só começando. Mas é bacana, bacana essa oportunidade de a gente poder compartilhar para quem sabe a gente sensibilizar, inspirar outras empresas e pessoas a seguir esse caminho, que é um caminho de negócios, mas negócios com sustentabilidade, de forma harmoniosa e equilibrada. Então, a gente não abre mão de forma alguma de fazer negócios, de prosperar enquanto negócio, mas de uma forma responsável, trazendo toda a cadeia de valor junto. Eu acho que o que você trouxe no início é exatamente o que a gente acredita aqui. Bom, meu nome é João Paulo Figueira, eu sou gerente de desenvolvimento sustentável da Special Dog Company, Estou aqui já há 17 anos. Os nove primeiros anos de trabalho aqui na organização foram dentro da minha área de formação. Sou zootecnista, formado pela Universidade Estadual de Londrina. Fiz uma, uma especialização em nutrição e alimentação de cães e gatos em Lavras, na Federal de Lavras. E os nove primeiros anos, então, eu atuei com isso, né? com nutrição animal, é, com controle de qualidade, com pesquisa e desenvolvimento aqui dentro da, da organização. Costumo dizer, inclusive, que é, a, naquela época, né, uma empresa familiar do interior, de menores proporções, a gente fazia de tudo um pouco, né? Então, eu tenho a oportunidade de, de vez em quando de contar sobre essa minha carreira enquanto zootecnista, e eu falo que eu atuei em nove setores hoje, né? Na, na atual estrutura da Special Dog, eu olhando para trás, eu atuei fui responsável por nove áreas de atuação da da atual organização da Special Dog. Então é bem bacana ver esse dinamismo também. Há oito anos atrás eu recebi um convite então para assumir a área de desenvolvimento sustentável, topei o desafio apesar de conhecer muito pouco sobre a área, fui buscar essas informações e tracei um planejamento para a Special Dog depois de um tempo, que foi aprovado pela nossa diretoria e desde então a gente vem... Construindo essa jornada pela sustentabilidade aqui na na Special Dog. Basicamente é isso, venho me especializando também, apesar de me me, me entender como um generalista e não como um especialista, mas venho me especializando em algumas questões que eu acho, que eu julgo serem prioritárias e estamos aqui, estamos aqui vencendo uma etapa por dia.
0: Show de bola, muito legal e. Sim, tu, tu frisou, né? Que uh, tu entrou há oito anos para olhar para essa parte. Uh, a gente pode dizer, assim, que até considerando o cenário brasileiro, assim, das empresas, é uma empresa que já está olhando isso há bastante tempo, né? Porque no momento que tu pensa. Hoje é muito fácil dizer que está olhando para a sustentabilidade, porque está sendo exigido, está sendo cada vez mais cobrado. Uh, as, as, os direcionamentos estão para essa questão de sustentabilidade. Então. É, é, é comum, mas vocês estão há oito anos também já pensando nisso, da onde é que partiu essa questão, cara, vamos, vamos olhar para a sustentabilidade, é uma pauta que é relevante para os nossos negócios, uh, ela é relevante para o meio ambiente, pode agregar na nossa questão também de vendas, como é que surgiu essa, essa pauta interna, se tu, tu consegue pelo menos sintetizar
1: para nós? Sim, sem dúvidas. Eu costumo dizer que eu não peguei do zero. né? Por quê? Porque havia uma essência muito nobre desde o início da Special Dog, há 22 anos atrás, essa essência do cuidar já estava aqui. Então, quando eu assumi uma área nova que estava sendo criada, a área de desenvolvimento sustentável, para fazer essa transformação cultural acontecer, né, uma mudança no modelo de negócio, de fato, já havia uma uma sensibilidade das pessoas, os relacionamentos aqui eram bastante harmoniosos já, não só da empresa com seus colaboradores, mas também da empresa com os demais stakeholders, né? o terreno era fértil, né? E um outro fator que eu digo que, assim, eu tenho que ser grato, né? É que estamos num negócio, né? muito... Que remete a carinho, né? A gente fala de nutrição de pets, nutrição de cães e gatos. Você acabou de comentar que você tem cinco animais na sua casa, que tenho certeza que trata como filhos, né? E é assim hoje, né? Foi-se o tempo em que os animais estavam lá isolados no quintal, comendo o resto de comida, né? Isso existe ainda, mas em muito menor proporção. Os animais estão dentro de casa cada vez mais, participando da dinâmica familiar. Então, o cuidado que essas pessoas, que esses tutores querem com o seu animal é o mesmo que querem para os seus filhos, né? E aí entra a nutrição adequada, que traz longevidade, qualidade de vida, bem-estar. Então, o nosso core, aquilo a que nós nos propomos há 22 anos, né, que é nutrir com qualidade, hoje, 4 milhões de animais, já é, por si só, algo muito favorável à sustentabilidade. Então, terreno fértil, quando eu assumi, aí, lógico, a gente começou a trabalhar com esse terreno fértil, cultivando e trazendo evolução práticas e evoluindo com tudo isso mesmo assim não foi fácil, é um caminho árduo, aquela questão da resiliência não é modinha, é muito verdade, precisa de muita resiliência para fazer tudo isso acontecer, mas gradativamente, e essa é uma palavra que eu repito muito quando eu tenho a oportunidade de dividir essa jornada, gradativamente tudo foi acontecendo no seu devido tempo, com mais ou menos velocidade, mais ou menos intensidade, mas foi acontecendo, então basicamente foi daí que partiu essa ideia de transformar uh, uh, o nosso negócio para um negócio mais sustentável, já entendendo também que era uma tendência de mercado e que em algum momento se tornaria uh, um diferencial competitivo.
0: Maravilha! João, vamos, vamos trazer vamos trazer isso um pouco para a prática e tentar tangibilizar para os ouvintes e também para os espectadores, né? Porque agora estão subindo para o YouTube também. Uh, mas <coughs> como é que vocês identificaram? primeiramente, o que, que vocês deveriam fazer, como é que vocês deveriam achar. Tá, vamos olhar para sustentabilidade, ok. Mas o que, que é a pauta importante que a gente tem que olhar agora como Special Dog? Uh, uma empresa de nutrição animal. O, o que, que é relevante uh, vocês olharem? Vamos supor que a gente, vamos, vamos pensar que a gente tem outras pessoas aqui da, da cadeia que quer implementar o que, que vocês olharam e como é que identificaram quais eram as dores? Vocês trouxeram uma consultoria de fora para ajudá-los? Como é que foi feito esse processo?
1: Bom, é, vou começar respondendo a essa última ponto. Sim, sempre tivemos o apoio de é, consultorias especializadas neste ou naquele assunto, ou mesmo num planejamento macro de sustentabilidade. A nossa equipe aqui é bastante reduzida, acho que é uma realidade... da maioria das empresas que trabalham com sustentabilidade, equipes reduzidas. Então, a gente não tinha condições, né? até técnicas, né? confesso, de conduzir trabalhos mais aprofundados em algumas áreas. Então, sim, desde o início nós tivemos essa essa possibilidade, isso mostra, inclusive, um comprometimento da alta direção, né? Com, com a nossa atuação aqui, de consultorias especializadas. É... Depois que eu aceitei o convite para assumir a área de desenvolvimento sustentável, lá em 2015, eu tive quase que um... foi foi um quase ano sabático. Foram dez meses em que eu pude buscar informações, aprender, criar uma visão crítica sobre duas grandes questões. Uma, o que era sustentabilidade, né? Afinal de contas, eu não era da área e eu precisava, inclusive, descobrir o que era sustentabilidade corporativa. E como essa sustentabilidade se aplicava a Special Dog? Essas duas grandes questões eu precisava responder e foi o que eu trouxe depois de 10 meses para a nossa alta direção como um planejamento, uma proposta de planejamento para os próximos anos. Curto, médio e longo prazo. O primeiro ponto dessa estratégia, desse planejamento de curto, médio e longo prazo era exatamente definir prioridades. Foi um aprendizado que eu tive e eu entendi que não dava para abraçar o mundo. Né? É, a gente precisava, sim, priorizar algumas alguns ODS, por exemplo, da Agenda 2030, que foi o que norteou a gente nesse início de trabalho, é, e foi esse trabalho que nós fizemos em, no início de 2016. O Pacto Global veio para a Special Dog presencialmente e fez um trabalho, um workshop de priorização é, da Agenda 2030. Naquele momento, então, é, coletivamente, né, a, a gestão áreas operacionais, a alta liderança, se reuniu nesse workshop, foram aproximadamente é, é, 40 pessoas que participaram, e desse workshop de 8 horas nós tivemos uma definição do que era prioritário para Special Dog. E ali nós aprendemos que a priorização não deveria se dar pela aquilo que a gente faz de melhor, que é uma tendência nossa, né? Aquilo que eu faço de melhor eu priorizo. Não, deixa isso para um segundo plano. Vamos olhar aquilo que há impacto, né? é é impactante nas nossas operações e que a gente não está fazendo muita coisa, ou seja, que há uma lacuna, há um gap a ser preenchido. E foi dessa forma que nós fizemos. Então, identificamos essa priorização primeiro pelas lacunas e posteriormente, com isso feito, posteriormente com aquilo que a gente faz bem também, por que não? né? E dessa priorização, por exemplo, vou trazer em exemplos, nós temos a questão da água fazíamos, tínhamos um impacto que a gente entendia que era relevante com relação ao consumo de água, mas fazíamos ainda muito pouco, né, pela gestão hídrica. Então, é, avançamos ao longo desses últimos oito anos, tirando, é, elevando o 1% de substituição na época, em 2015, quando nós assumimos o departamento e o compromisso de mudar esse cenário. Hoje, na verdade hoje não, no fechamento de 2022, já melhorou um pouquinho, nós fechamos com 39,02%. Então, 1% de substituição de fontes primárias de água em 2015 para 39,02% em 2020, no fechamento de 2022. Né? Então, isso mostra que a gente conseguiu evoluir bastante. Gestão de resíduos, outro ponto crítico, ainda no pilar ali mais ambiental. Né? É, também entendemos que temos um impacto relevante a ser mitigado é, nas nossas operações industriais aqui e também com a logística reversa de embalagens pós-consumo. Afinal de contas, são embalagens plásticas, você deve conhecer isso muito bem, são embalagens flexíveis, plásticas. Em sua maioria, 85% são passíveis de reciclagem e com certa facilidade de reciclagem, 15% têm uma dificuldade, né? existe um grande desafio aí. Então, resolvemos trabalhar com a indústria, primeiro, em primeiro, num primeiro momento, mudando a nossa forma de fazer gestão de resíduos aqui dentro. Hoje, nós temos 99% de reciclabilidade é, de todos os resíduos industriais gerados, ou seja, apenas 1% de todo o resíduo gerado, e a gente está falando de 4 mil toneladas no ano, apenas 1% desse total, que dá 40 toneladas, ainda vai para aterro, que é o resíduo que a legislação não nos permite, outra alternativa, senão o um aterro, que é o, o resíduo de banheiro. né, aquilo que é gerado nos nossos banheiros. Temos uma pequena oportunidade de melhor ainda com relação a algumas embalagens plásticas que vêm com carne in natura. E essas embalagens ficam sujas, né, com com alguns resíduos ali cárnios, e tem um certo cheiro, um certo odor que a gente não consegue dar outro destino ainda, se não um aterro. A gente está trabalhando em cima disso, mas enfim, já temos aí 99% de reciclabilidade. E aí saindo um pouco do âmbito da, da parte ambiental, né? E trazendo um pouquinho mais para o social, a gente tem um trabalho sendo feito a princípio com diversidade de gênero, né? temos um olhar mais amplo para toda a diversidade, mas com intensidade, com plano de ação, com resultados já mais tangíveis, uma questão de gênero né? na alta liderança. É, nós começamos 2019 quando assumimos o compromisso com elas lideram é, 2030 é, do Pacto. Nós tínhamos 18% de mulheres em cargos de, de alta liderança. Já estamos com 27, aliás, 26%, queremos chegar até 30% é, em 30% até 2025. Então, são três exemplos aí é, de prioridades de, daquilo que a gente priorizou ao longo desses oito primeiros anos. Não se limita a isso, mas esses são três exemplos que a gente pode trazer de de evoluções. Pontos que a gente ainda não evoluiu, que a gente ainda está engatinhando. Eu poderia trazer a diversidade racial, ainda precisamos evoluir bastante, temos um olhar sensível a isso, mas ainda não temos um plano de ação construído para isso. né? Quando a gente trabalha o respeito, a questão da tolerância, lógico que a gente está trabalhando a diversidade como um todo, mas a gente acredita que a transformação só vai vir quando a gente tiver algo concreto, bem construído. Então esse é um exemplo do que ainda não avançou tanto. E governança corporativa, né? o G do ESG é o nosso nosso principal desafio, enquanto empresa familiar do interior, fazemos muito bem e temos grandes cases para contar sobre o E e o S, mas ainda temos uma evolução com relação à governança, com relação a toda a estruturação é, da nossa empresa, coisa que a gente está olhando e que vai ganhar muita intensidade a partir de, do, do Planejamento 24.
0: Maravilha, cara. Uh, muito interessante. Acho que, antes de eu entrar no outro tópico, uh, acho que seria legal tu trazer um pouco do, da Special Dog, né? o que, que é a Special Dog, qual é o tamanho da Special Dog, uh, para as pessoas saberem também com, uh, com quem que a gente está falando, porque... É uma empresa que já tá olhando para esses asfalto, mas ok, mas quem é a Special Dog, qual é o porte da Special Dog, né, uh, então assim, acho que vamos tentar, vamos trazer para as pessoas um pouco da empresa.
1: Tem razão, falha minha no início, é... mas vamos lá. A Special Dog Company é uma empresa familiar é... de 22 anos, então é uma empresa jovem ainda, ela tá localizada no pequeno, mas próspero município de Santa Cruz do Rio Pardo, no interior de São Paulo, centro-oeste paulista, é, hoje nós somos em 1.750 colaboradores, então dentro de um, de um, de um município, né, de uma comunidade de 47 mil habitantes, 1.750 colaboradores têm uma relevância muito grande. Então nós entendemos isso, então somos muito próximos da nossa comunidade, é, naquilo que eu comentei no início, né? Que o nosso movimento, o nosso desenvolvimento esteja atrelado ao desenvolvimento da nossa comunidade também. É, Estamos nessa jornada de sustentabilidade há oito anos, transformando a forma de fazer negócio, que sempre foi uma forma diferente de fazer negócio, desde a a, a fundação, mas que veio ganhando uma pegada de profissionalização né, nos últimos 10, 12 anos. E a sustentabilidade veio para apoiar, né, para ser parte importante disso. Outra informação importante é que é uma empresa que já fatura... fechamos 2022 com faturamento de quase, passou muito pertinho de 2 bilhões. Então, é uma uma empresa com faturamento já bastante relevante também, o que também contribui muito naturalmente, né? consequentemente, com a captação de recursos aqui no nosso município. O nosso município, para você ter uma ideia, Wagner, ele é um município de 46 mil habitantes, como eu disse, vamos arredondar para 50, e tem uma arrecadação maior, do que alguns municípios aqui da nossa região com 100, 120 mil é, é, munícipes, né? Então, isso traz é, uma possibilidade, a partir de uma gestão pública adequada, né, equilibrada, traz uma possibilidade da gente ver a nossa comunidade prosperando. Isso é muito bacana, lógico, não é só a Special Law que contribui com isso, é, todos os munícipes, todas as empresas, mas ter empresas de, um, de grande porte ajuda bastante esses pequenos municípios, né?
0: Perfeito. Uh, agora que o pessoal entendeu qual é o porte da Special Dog, uh, que a gente está falando de uma grande empresa, uh, vamos agora voltando ali para a pauta, né? D- das implementações que vocês fizeram, já, já que uh, antes de entrar em, se vocês enxergam resultados financeiros uh, uh, que são sejam evidentes. Qual foram as dificuldades nesse processo de implementação, né? Ah, hoje vocês podem dizer, que, ah, não, isso aqui a gente já está operando bem. Mas nessa jornada, o que, o que que são as dificuldades de uma empresa implementar? Um empresário que está aqui do lado de cá ouvindo, uh, o que que ele pode aprender com, de repente, com os erros da Special Dog ou também com, a, com, as, a, a, com as operações certas que foram feitas? Como é que ele pode, de repente, tomar uma vantagem e pular algumas etapas por aprender assim com o que vocês já passaram. Legal. Eu costumo
1: dizer, Wagner, que é, dificilmente alguém vai pegar a, a jornada Special Dog e vai replicar e vai dar certo. Assim como nós lá no início não, não conseguimos identificar nenhuma nenhum modelo que se encaixou perfeitamente a Special Dog. A nossa construção da nossa jornada de sustentabilidade foi uma construção que que teve, e tem ainda, pequenos percentuais de de vários exemplos de empresas e profissionais que compartilharam conhecimento, desafios e aprendizados com a gente. Então, eu acredito muito nisso. Então, é lógico, eu vou compartilhar aqui um pouco desses desafios, e, e grandes oportunidades que a gente encontrou pelo caminho, mas não acredito que alguém vai pegar isso como um todo, mas sim pequenos detalhes que podem servir para cada é, é, particularidade de empresa ou de negócio. É, é transformação de pessoas, né? fazer essa transformação cultural, fa- transformar o modelo de negócio, passa por pessoas, impreterivelmente. né? Essa é uma parte fundamental, essencial, dessa transformação. E quando a gente fala de fazer transformação cultural de pessoas, por si só já é um caminho árduo. né? É aquela velha história, eu sempre fiz assim, é o jeito que eu aprendi, sempre deu certo, para que mudar? né? Não estou vendo ninguém lá fora fazendo diferente porque eu deveria mudar. né? Inclusive tem isso também, porque são raros, poucos os exemplos que a gente tem lá fora de de uma jornada de sustentabilidade já bem concretizada. Então, há sempre uma desconfiança. Então, mais uma vez, eu vou usar aquela palavrinha. É gradativo, é a longo prazo, não dá para fazer transformação de sustentabilidade, de cultura, da noite para o dia. Isso não vai acontecer. O que deu certo aqui? Eu acho que a gente cuidar muito, muito mesmo, da comunicação daquilo que a gente estava produzindo é um ponto fundamental. Eu não vejo sustentabilidade acontecendo sem uma comunicação efetiva daquilo que está sendo feito. As pessoas, bom, vão voltar, nem preciso ir para as pessoas ainda. Eu, João Paulo, quando assumi a liderança da área de desenvolvimento sustentável daqui da Special Dog, eu sabia muito pouco sobre sustentabilidade, então eu precisei buscar Se eu que estava liderando a área, tinha dificuldade de compreender o todo ainda, estava aprendendo, estava num processo de aprendizado, imagina o restante das pessoas. Então, nós cuidamos a todo momento dessa questão da comunicação, de levar uma linguagem muito apropriada daquilo que a gente estava fazendo. E eu acho que o caminho da simplicidade, Wagner, é o melhor caminho. Nós começamos aqui, hoje nós temos projetos muito mais elaborados que conversam com a estratégia de negócio Mas lá atrás tudo isso era totalmente incabível e e não fazia sentido, era inviável. Lá atrás nós começamos com simples projetos de compostagem, de captação de água de chuva, de fazer filantropia na nossa comunidade. Então eram projetos muito básicos, mas muito bem estruturados. E a mensagem era muito bem passada, no sentido de que não é só entregar um dinheiro para uma comunidade carente, vulnerável. Vem aqui viver essa situação né, que ela vive para você sentir e fazer parte da transformação, para que aquilo te transforme também. né? É a todo momento trazer um um, um senso crítico das pessoas de uma forma geral, para que elas se autocritiquem, né? e ao elevar o senso crítico, Primeiro, elas pensem, o que eu estou fazendo para contribuir com isso que não está bom? Porque o que a gente vê por aí, Wagner, você vai concordar comigo, é que, de uma forma geral, nossa sociedade, ela julga bastante, mas ela pouco faz. Né? Ela aponta dedos e, 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 e passa a responsabilidade para uma, uma outra pessoa, para um outro órgão, mas ela faz muito pouco né, sobre aquilo. O que a gente tentou aqui ao longo desses últimos oito anos, e o processo continua sempre, é. Sim, elevar o senso crítico, que é muito necessário, mas sempre atrelado a uma autorresponsabilidade. Legal, tenha a capacidade de avaliar e criticar aquilo que não está sendo bem realizado, mas sempre com uma autorresponsabilidade. Como eu posso contribuir? Ou de que forma eu já estou contribuindo como uma solução para esse problema que eu estou identificando aqui? Né? Então, acho que isso foi fundamental ao longo dessa jornada. Então, simplicidade, autocrítica atrelada, a, 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 aliás, autorresponsabilidade atrelada ao senso crítico e, é, gradativamente, trazer a, a autoliderança para assumir isso como algo estratégico ao negócio. Também não aconteceu lá atrás, não era estratégico lá no começo, foi sendo estratégico, conforme a gente conseguiu mostrar resultado. né? É muito intangível naquele começo, né? parece algo lúdico, parece que aquele sistema de compostagem que foi criado, ele está ali só para receber algumas visitas e é só um anexo de pouca relevância. Mas não, a gente entende que aquele processo de sensibilização, de educação inspiracional, ele está acontecendo a partir daquele simples processo de demonstrar para o colaborador ou para algum visitante externo que aquele resíduo que ele gerou no refeitório foi direcionado para uma compostagem, que por sua vez direcionou aquele antigo resíduo como um adubo agora para nossa horta orgânica, e essa horta abasteceu novamente o refeitório onde ele se alimenta com oito hortaliças. Fechou um ciclo sustentável, a gente mostra a economia é, 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 circular de uma forma muito simples, para aquele colaborador que tem pouco conhecimento né, sobre sustentabilidade. Então, aos pouquinhos, a gente foi construindo tudo isso ao longo desses últimos anos. Mais lá na frente, e aí quando eu falo mais lá na frente, eu estou dizendo para você que assim, só três anos depois que a gente começou essa jornada, é que a palavra sustentabilidade foi para o mapa estratégico. Veja bem, três anos depois né, da gente começar esse trabalho é que, Alguém viu sustentabilidade dentro do mapa estratégico, até então não estava. E aonde ele foi dentro do mapa estratégico? Na base, numa, numa perspectiva de infraestrutura e pessoas, tá? ainda de forma tímida, bastante periférica ainda no mapa, né? que não é onde ele tem que estar, né A sustentabilidade tem que estar no cerne da estratégia de negócio, mas para quem não estava ali até então, estar é um motivo de celebração. Depois disso, isso, a gente está falando de um início de trabalho em 15, isso foi acontecer lá para 17, 18, e a, estrate- a sustentabilidade no cerne da estratégia de negócio, acontecendo de forma transversal, só foi acontecer de fato a partir de 2021. E por que, que eu falo a partir? Porque não fizemos assim e tudo aconteceu. Não, gradativamente a gente começou a tornar a sustentabilidade transversal. Aquelas áreas mais maduras já absorveram isso facilmente, já entenderam o recado e hoje estão me puxando. Eu apoio elas, porque elas puxam. João, acha que isso dá para fazer também? Acha que aquilo dá para fazer? Vamos pass- passar a fazer isso? A né? é, área operacional, a indústria, por exemplo, está me puxando. Né? É uma área muito madura já com relação à sustentabilidade. Tem outras áreas de negócio que não. Eu ainda sou um cara que tem que provocar pegar pela mão e puxar essas áreas. E tudo bem, cada um tem o seu tempo e a gente está evoluindo enquanto organização. Basicamente é isso, essa jornada, desafios e pontos fortes, acho que foi isso. Vou repetir uma coisa que eu já falei, Wagner, resiliência, cara, resiliência. A todo momento a gente está fazendo coisas boas para o planeta e para as, as pessoas, E a gente é é, é, julgado, a gente a todo momento é questionado e tem muita vaidade envolvida, né? E a gente tem que entender que aquele propósito é forte, de transformação lá na ponta. Porque senão a gente não resiste ao processo. Ele ele é bastante desafiador. Perfeito,
0: cara. Muito bom. Está sendo excelente esse papo aí com com a Special Dog, contigo. Antes de eu chegar no pilar na parte financeira, se vocês estão enxergando resultados, como é que vocês estão conseguindo tangibilizar isso, eu vou fazer um jabá do sustentáveis né para quem está ouvindo. Uh, pessoal, quem quer saber mais de pauta de sustentabilidade, agora a gente está com uma novidade, a gente abriu a parte educacional, né? então a nossa EdTech está disponível para pessoa física também, não somente para o mercado corporativo. Para quem está caindo agora de paraquedas, chegando no primeiro podcast que está ouvindo, nós desenvolvemos um, um hub digital com o um foco uh, em conscientizar, fomentar novos negócios através de tecnologia e também a parte de política atuante. Então, a gente constrói aí essa jornada com as empresas, a gente tem um diagnóstico digital para entender o nível de maturidade dessa empresa, criar uma jornada de como ela pode... Melhorar os seus processos através dos nossos players, né? A gente é uma plataforma, a gente não é uma consultoria, então a gente auxilia. Temos uma rede de contatos muito legais, então as empresas que participam ali, os, os executivos, os empresários, têm acesso a um, a um grupo bem seleto de parceiros. A gente promove uh, eventos do, uh, que são online e agora presenciais também. Então, quem quiser saber mais, acesse o nosso site, vai estar a descrição ali. Uh, ou entre em contato via mídias sociais, a gente dá um jeito de conversar e explicar com mais tranquilidade. João, agora me conta, cara. Uh, ontem eu tive no evento que eu fui convidado para palestrar, uh, que era um, to- um talk mais voltado a, a, a visão da Venture Capital em relação ao ESG, né? E a, mai- a maioria das perguntas, se eu pudesse sintetizá-las assim, se eu pudesse, na verdade, agrupá-las, elas queriam saber. Cara, dá mais retorno para a empresa? A empresa tem retorno financeiro? Como é que é medida essas coisas? Então, te repasso essas perguntas. Como é que é feito hoje na Special Dog? Você já consegue ter retornos financeiros em cima dessas práticas? Porque a gente percebe que é muitas pessoas estão olhando para isso também. Uh,
1: como é que é que tu, como é que a Special Dog tem feito? Bom, eu acho que qualquer empresa ou qualquer pessoa que é, vá trabalhar ou trazer sustentabilidade para o seu negócio, para a sua profissão, não pode, não deveria. Vou mudar aqui, não deveria pensar em resultado de sustentabilidade a curto prazo, tá? Eles podem acontecer, sem dúvida nenhuma, mas não ter isso como uma expectativa ajuda bastante porque a sustentabilidade se constrói a médio e longo prazo. né? A gente vê que é uma construção que está baseada em transformação cultural de pessoas. Isso demora um tempo. Então, o resultado vem também a médio e longo prazo. Mas vem. Mas ele vem. E eu traria aqui como dois principais a questão de credibilidade e reputação da marca. Sem Sem dúvida nenhuma. O reconhecimento que nós temos hoje é, com relação à marca Special Dog ou a marca Special Dog Company né, institucionalizada é fantástico se a gente comparar a 8, 10 anos atrás quando nós iniciamos esse trabalho o que a gente conseguiu evoluir né, a partir dos resultados que nós conseguimos aqui na prática é impressionante então sim, é, nós Não é só isso, tá? Tem outras coisas, tem qualidade de produto, é que, na minha opinião, sustentabilidade é um grande guarda-chuva que, por exemplo, qualidade de produto está lá dentro. Segurança alimentar está lá dentro, ou lá de baixo, e assim por diante. Mas tem outros grandes fatores, como qualidade de produto, um serviço de entrega diferenciado e outras coisas mais. Mas, sem dúvida nenhuma, uma boa parcela... do do novo patamar que a gente ocupou em credibilidade e reputação da marca, está atrelado a essa jornada de sustentabilidade que nós fizemos. Quando a gente fala de ações ambientais que repercutem no negócio, é mais fácil de tangibilizar. né? Então, eu falo para você de redução no consumo de água, logo, eu falo em redução de custos. né? Eu falo para você em redução de envio na geração e na redução de envios de de resíduos para aterro, Logo, eu falo de redução de custos. Se eu falo para você em reduzir a granulometria, aliás, a gramatura das nossas embalagens né, de plástico flexíveis, eu estou falando de redução de custos e assim por diante. Ah, Vamos lá, mais um pouquinho. Se eu estou falando de um trabalho focado na nossa logística, temos hoje 250 caminhões aproximadamente fazendo a entrega dos nossos produtos em oito estados brasileiros. Se a gente fala em um trabalho de conscientização, de de, 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 de direção defensiva, que foca também né, em redução do consumo por quilômetro rodado, a gente também está falando em redução de custo. Então, facilita bastante né, quando a gente fala em questões ambientais. A dificuldade de tangibilizar é maior na, na área social. né? todo esse trabalho que a gente faz com o voluntariado corporativo, todo esse trabalho que a gente faz na nossa comunidade, não mais de forma somente assistencialista, né? hoje a gente não trabalha exclusivamente a filantropia, até por volta de 2017, era quase que exclusivamente filantropia, a nossa relação com a nossa comunidade. Então, assim, ah, precisava de alguma coisa, fazia doação. Precisava de alguma coisa aqui, fazia doação. Hoje a gente trabalha muito ainda, é, de uma forma mais equilibrada, a filantropia e a sustentabilidade ou a cidadania. Por quê? Nós entendemos que essas instituições não podem depender da Special Dog né, é, para dar certo. Elas precisam ganhar uma autossuficiência. E é isso que os nossos projetos com essas instituições vêm buscando. Estamos evoluindo, a gente vê bons avanços nesse sentido, então a gente procura sempre fazer não só trabalhos de filantropia, que é a doação, que continua sendo importante, mas quando possível, né? quando não é uma situação emergencial e quando dá para a gente construir algo a médio e longo prazo, a gente trabalhar de forma de formação, da autossuficiência dessas instituições. Tudo isso, Wagner, sem dúvida nenhuma, traz valor para a marca, traz reconhecimento e no final ele está diretamente atrelado ao nível de maturidade de reconhecimento dessa sustentabilidade pelo consumidor final. Por isso a importância daquela comunicação que eu falei outrora. Importante a gente comunicar o quão importante é comprar né, nós exercemos o nosso principal papel, na minha opinião, o principal papel, que é o papel de consumidor. E e como que é exercer com responsabilidade esse papel de consumidor? É não simplesmente olhar para preço e aquela embalagem que mais me agradou. É eu entender um pouquinho mais do que eu estou comprando para tentar comprar de empresas mais responsáveis. Lógico, a gente entende que tem uma situação econômica, tem uma questão de viabilidade e tudo bem, né? mas que cada vez mais, na tomada de decisão de compra, responsabilidade socioambiental esteja envolvida na decisão, né? que que o consumidor valorize essas empresas. Aí a gente vai ter o quê? Um ciclo virtuoso se fechando. Vamos citar o exemplo da Special Dog, mas vale para qualquer outra empresa que busca realizar o, o desenvolvimento sustentável, uma jornada de sustentabilidade. Eu trabalho de forma responsável, cuidando do meio ambiente, mitigando impactos, regenerando esse meio ambiente e também com muita responsabilidade social, cuidando da minha comunidade, da minha cadeia de fornecimento, com muita responsabilidade também sobre os meus clientes, levando um produto que garanta de fato aquilo que eu estou vendendo, né? qualidade, longevidade, bem-estar para os 4 milhões de animais que que a gente alimenta. Fiz o movimento de ganha-ganha, ganha o meio ambiente e ganha também a sociedade. Quando eu consigo comprovar tudo isso através de uma comunicação efetiva, de que aquele consumidor e fazer com que aquele consumidor reconheça a Special Dog como uma marca diferenciada no mercado em sustentabilidade, em responsabilidade socioambiental, logo... Esse passa a ser mais um fator de compra, decisivo de compra, né? um diferencial competitivo. E esse consumidor faz a escolha pelo meu produto e não da concorrência. Logo, eu fecho um ciclo virtuoso da sustentabilidade. Ganha o meio ambiente, ganha a sociedade e as pessoas, ganha também a empresa. É isso. Sustentabilidade é isso. E no final... ela ela faz parte do negócio, ela tem que estar na estratégia de negócio como está na Special Dog, fechando esse ciclo virtuoso, que neste momento, inclusive, é é um momento bastante interessante dessa jornada, é neste momento, Wagner, que a gente está fechando esse ciclo virtuoso, onde eu consigo levar a sustentabilidade como argumento de venda para a nossa equipe comercial. Ele consegue hoje usar a sustentabilidade como mais um né, dentre outros, mas mais um argumento na hora de vender os nossos produtos. Para fechar aqui, estou me alongando um pouquinho, mas para fechar, eu entendo que a gente precisa levar isso como um bom argumento lá para a equipe de vendas, mas que não seja só mais um. Por quê? Dentro do mercado pet food, eu não posso falar isso para todos os mercados, não conheço, não tenho esse conhecimento, mas eu diria para você que não é um único mercado, tem outros mercados que é assim também. Dentre 200 marcas, aproximadamente, do mercado pet food, de indústrias de alimentação animal, de nutrição de pets, é, eu diria para você que os 5 ou 7 principais players desse mercado já se igualam em qualidade, lá num nível de excelência, tá? Tá? Ah, oportunidades de melhoria existem? Sempre existem e sempre existirão, tá? Mas elas estão num nível bastante alto, as cinco ou sete principais players do mercado, com relação à qualidade. O que isso significa? Que qualidade para essas cinco principais, sete principais empresas se tornou uma commodity. Ou seja, ela é fundamental, você precisa ter, porque senão você está fora do mercado, né? Não é uma condição de diferencial, mas é essencial, é fundamental. Dito isso, elas não se diferem mais por qualidade. Uma tem uma coisinha aqui a mais, outra ali a menos, e no final elas estão no mesmo patamar. Qual é a bola da vez? Agora e para os próximos 15, 20 anos. É sustentabilidade. É a sustentabilidade que vai fazer com que um consumidor escolha este em detrimento daqueles outros quatro ou cinco que se igualam em qualidade, que foi a bola da vez até então. Então é isso que eu acredito e é isso que a gente tem trabalhado. Sustentabilidade na mão, como carta na manga. Lógico, fazendo tudo de forma muito genuína e verdadeira, porque senão não dá certo. Não chegaríamos até aqui se não fosse verdadeiro, mas trazendo sim como argumento de venda.
0: Maravilha, maravilha. Acho que esse podcast foi uma aula, e uma aula prática principalmente, né? vamos dizer assim, de como as empresas podem ter ações, acho que falamos de uma maneira geral, de como executar e sim um pouco do que dá para trazer de ganhos. E eu quero deixar aqui de, de considerações finais uh, meu agradecimento, João, pelo teu tempo. Uh, ter, sei que a vida é corrida aí, imagina, tocar uma empresa assim é bastante coisa, sempre tem coisas para fazer. Uh, espero ver a Special Dog com conversas tentáveis em breve aí, participando junto com a gente. E também, pessoal, agradecer quem ficou até aqui com a, acompanhando também até o final. e uh, Sabe que pode nos encontrar nas mídias sociais, Instagram, LinkedIn no YouTube, é tudo conversas sustentáveis para não ter erro, tá? É só nós. Uh, no plural, assim, deixando claro. E, João, quero que tu deixe também as tuas considerações finais, sei lá, alguma coisa de repente que eu não perguntei que tu considere que tu julgue relevante. E é isso.
1: Maravilha, Wagner. Gostaria de agradecer o convite. É... Fiquei muito feliz de estar aqui com você hoje e com o teu público, dividindo essas informações, essa nossa jornada. É, na verdade, se você me permite, eu gostaria de deixar minha solidariedade a, ao povo gaúcho, né, que está sofrendo nesse momento é, com as enchentes, e esperar que tudo isso passe logo e bem. Né? A gente vê esses, essas catástrofes né, climáticas acontecendo cada vez com mais intensidade e frequência, Então, que cada vez mais a gente tenha pessoas conscientes, sensíveis, para que a gente possa fazer essa transformação tão necessária para que a gente possa conter essas mudanças climáticas que estão devastando o planeta. né? E a gente, enquanto humanos, né, parte desse meio ambiente, a gente também, com certeza... Está sendo muito impactado e precisa fazer algo, né? Já que nós somos em, em boa parte os responsáveis por toda por tudo isso. Então, minha solidariedade aí ao povo gaúcho. A gente vê situações é, é, catastróficas também na Líbia, no Marrocos acontecendo também neste momento. Então, que a gente possa se conscientizar para que isso possa ser evitado é, para as futuras gerações. Beleza? Meu agradecimento. Show de bola.
0: Pessoal, nos falamos no próximo episódio e até até mais. mais!